0: Anna und Martin haben sich diese, diese Verse, diesen Text ausgesucht aus dem Johannesevangelium als Tauftext für Samuel's Taufe. Ein Text, den wir schon behandelt haben im, im Rahmen der Predigtreihe, haben wir uns den schon angeschaut. Aber trotzdem wollen wir uns heute noch mal diese Verse anschauen in der Predigt speziell zur Taufe. Und die Frage, die sich vielleicht der eine oder andere stellt, gerade wo wir diese Verse gelesen haben, haben diese Verse, das, was Jesus Christus hier sagt, hat das überhaupt irgendwas mit der Taufe? zu tun. Das kann man sich natürlich genauso fragen bei jeder Predigt zum Abendmahl, zum Herrnmahl, wenn es nicht gerade die Einsetzungsworte, also das Herrnmahl selbst ist, hat dieser Text irgendwas mit dem Herrnmahl zu tun. Haben diese Verse ja, haben die was mit der Taufe zu tun, die wir gerade gehört haben. Wenn wir hier Nein antworten, dann garantiere ich euch, dann stimmt etwas ganz gewaltig nicht mit unserem Verständnis von der Taufe. Und dann stimmt auch ganz gewaltig etwas nicht mit unserem Verständnis vom Evangelium. Egal welchen Text wir hören und predigen, gepredigt bekommen, wir finden darin das Evangelium, dann hat der Text auch mit der Taufe zu tun. Oder auch mit dem Herrnmal, weil nämlich die Sakramente, um die es geht, auch heute in der Taufe, Taufe und Abendmahl, nichts anderes sind als das Evangelium. Und zwar in einer anderen Form, in einer sichtbaren, greifbaren schmeckbaren Form im Fall des Abendmahls. Das heißt, wir können sagen, müssen sagen, ja, wir haben es in diesen Versen sogar mit einem ganz hervorragenden Tauftext zu tun, wie wir auch gleich sehen werden. Diese Verse sind recht bekannt, sie sind Teil einer Rede Jesu, wo er sich selbst vorstellt den Zuhörern als ein Hirte. Wir haben hier auch in diesem Text in diesem Zusammenhang eines von sieben sogenannten Ich Bin-Worten Jesu, wo Jesus sich vorstellt, als der, der er ist. Und hier sagt er, ich bin der gute Hirte. Diese Aussagen, diese Ich Bin-Aussagen von Jesus im Johannesevangelium, das ist nichts weniger als Jesu Anspruch, dass er selbst dem gleich ist, der sich in der ganzen Bibel, auch im Alten Testament, vorstellt, als der große Ich Bin, Yahweh, Gott selbst. Der einzige und wahre Gott. Jesus ist, der ich bin. Er ist Gott. Aber er ist eben auch der gute Hirte und zwar ist er das für seine Schafe, wie bei jedem ordentlichen Hirten. Und hier in diesen drei Versen lernen wir einiges, das ist der erste Punkt, einiges über die Schafe, wer sie sind. Dann hören wir einiges über die Stimme des Hirten, was er sagt, was er uns zu sagen hat, was sein Ruf ist. Und drittens darüber, wie er seine Schafe bewahrt und begleitet ihr ganzes Leben lang mit seinem mit seinen Versprechen. Das sind meine drei Punkte. Die erste Frage, also, wer sind die Schafe, von denen hier die Rede ist? Jesus verspricht seinen Schafen nichts weniger als das Allerwichtigste, das ewige Leben. Und wir wollen uns fragen, wer sind diese Schafe, denen er das verspricht? Schafe, klar, wir sind hier in, einer, in einem Gleichnis, in einer Bildsprache. Schafe stehen hier an dieser Stelle für Menschen, aber sie stehen eben nicht, wie man denken könnte, für alle Menschen. Gerade noch ein Vers, Vor diesem Text hat Jesus mit den Juden gesprochen, mit Juden, die nicht an ihn geglaubt haben, erstaunlicherweise, schockierenderweise. Die ihn überhaupt nicht haben wollten, die ihn nicht anerkennen wollten, die sogar wütend und zornig waren und Jesus sogar aus dem Weg räumen und töten wollten. Und zu diesen Menschen, zu diesem wütenden Mob hat Jesus gesagt im Vers zuvor, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Das heißt, es gibt offensichtlich Schafe, es gibt aber auch Menschen, die sind nicht Schafe, keine Schafe. Und im Alten Testament sehen wir das auch, wer die Geschichte ein bisschen kennt, wie Gott von seinem Volk spricht, einem bestimmten Volk, und er sagt, das sind meine Schafe, das ist meine Herde, ich bin ihr Hirte, ich selbst bin ihr Hirte, und alle anderen Völker nennt Gott niemals so. Die nennt er Heiden, die nennt er gottlose Völker, aber nicht seine Schafe. Und gleichzeitig sehen wir auch, das dürfte uns auch bekannt sein aus der Geschichte des Alten Testaments, wir sehen, dass nicht einmal alle Israeliten, nicht einmal das ganze Volk Israel sind Schafe, sind alles Schafe. Schon lange nicht automatisch. So sehen wir das ja gerade hier zur Zeit, Jesu. Jesus hat es vor allem mit den Juden zu tun, auch hier in den Worten, die er sagt, mit Juden vor allem, die nicht an ihn geglaubt haben. Und das beweist, dass sie was anderes sind als Schafe, dass sie nicht wirklich zur Herde gehören, zur Herde des guten Hirten. An anderer Stelle im Neuen Testament nennt Jesus diese Menschen Böcke oder Ziegen, im Gegensatz, im scharfen Gegensatz zu seinen Schafen. Und das erste, was Jesus Christus hier sagt über die Schafe, ist, dass sie ihm gehören. Er sagt, meine Schafe, sie sind sein Eigentum, sie gehören ihm. Und auch da wissen wir im Alten Testament sagt Gott selbst, dass ihm ein ganz bestimmtes Volk, eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen gehört, besonders gehört, nämlich das Volk Israel. Das ist, wie es im Alten Testament immer wieder heißt, das ist das Volk des Eigentums, sein Eigentum. Weil Gott sich dieses Volk ausgesucht hat, weil er sich auserwählt hat. Unter allen möglichen Völkern, die er hätte auserwählen können. Aus lauter Gnade. Das Volk Israel ist ein auserwähltes Volk gewesen, immer, sein Eigentum. Deuteronomium 7, Vers 6 hören wir, wie Gott spricht zu Israel. Ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Meine Schafe sind nicht alle Menschen, alle Völker. Und wenn Gott sich ein Volk auserwählt hat, aus allen möglichen Völkern, dann sollte klar sein und logisch sein, dass es eben viele andere Völker und Menschen gibt, die er nicht so auserwählt hat, die er übergangen hat. Auf diesem Hintergrund müssen wir es verstehen, was Jesus hier sagt, wenn er von diesen Schafen sagt, meine Schafe, das sind meine. Sie gehören Jesus, weil der Vater sie schon immer erwählt hat. Sie gehören Jesus, weil der Vater sie ihm, seinem Sohn, gegeben hat, als ein Geschenk. Johannes 17, Vers 6 spricht Jesus zum Vater im Himmel, er sagt, sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Sie waren dein schon immer und jetzt hast du diese Schafe mir gegeben. Und auch hier in Vers 29 sagt Jesus, ja mein Vater, der sie mir gegeben hat, die Schafe, hat sie mir gegeben als Eigentum. Diese Auserwählten, diese Schafe sind dann eindeutig auch nicht alles Juden, nur Juden. Jesus ist zuallererst gekommen, in erster Linie ist er gekommen, für die verlorenen Schafe des Hauses Israel, das sagt er selbst. Dann ist er auch gekommen für die verlorenen Schafe aus allen möglichen Völkern und Nationen. Wie er schon in Vers 16 sagt, in diesem Kapitel, da sagt Jesus, ich habe neben den Juden, ich habe noch andere Schafe aus anderen Schafstellen. Das sind keine Juden, die sind aber ganz genauso. Aus der Welt zu meinem Volk zu gehören, zu meinen Schafen. Die sind auch mein Eigentum. Und zu diesen Gläubigen, egal wo sie herkommen jetzt, nicht nur Juden, sondern auch Nichtjuden, Griechen, wo auch immer sie herkommen, egal aus welchem Schafstall, aus welchem Volk der Welt, sagt dann der Apostel Petrus im ersten Petrusbrief erstaunlicherweise, was wir aus dem Alten Testament kennt. Er sagt es jetzt zu Gläubigen aus allen möglichen Völkern und Nationen: Ihr seid Das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, das Volk des Eigentums. Ein Volk von Menschen, die alle eins gemeinsam haben, sie sind auserwählt, Gott hat sie sich ausgesucht, sie gehören Jesus, sie sind sein Eigentum. Das sind die Schafe, die Jesus ja meint diese Schafe, von denen Jesus ja spricht, die haben alle einen Namen. Das hat er schon gesagt in Vers 3, gleich wo diese Rede vom Hirten losgeht. Der gute Hirte ruft seine eigenen Schafe beim Namen. Er kennt diese Schafe, Jesus kennt diese Schafe nicht als irgendeinen riesigen Klumpen von, von Menschen, unbekannten Menschen, anonyme, eine anonyme Masse von Menschen. Er kennt sie alle sehr persönlich, intim und mit Namen, individuell mit Namen. So ist das, was Gott sich auserwählt hat, so ist die Erwählung, Gottes Erwählung seiner Schafe. Konkret und persönlich und mit Namen. Das heißt für euch, bevor ihr Hannah und Martin eurem Sohn seinen Namen gegeben hat, seinen schönen Namen gegeben hat, hat Jesus ihn schon lange gekannt mit diesem Namen und bei seinem Namen gerufen. Was hat all das jetzt mit der Taufe zu tun, könnten wir fragen. Es hat sehr viel mit der Taufe zu tun. Gott hat seinen Schafen nämlich immer schon von Anfang an klare und deutliche Zeichen gegeben, dass sie genau das sind, Schafe. Erkennungszeichen, Erkennungsmerkmale der Schafe. Das Zeichen, dass sie ihm gehören, sein Eigentum sind, sein Bundesvolk. Im Alten Testament war das die Beschneidung, das Zeichen der dass dieses Volk, das so beschnitten ist, zu Gott gehört. Und nur dieses Volk, exklusiv zu Gott gehört. Im Neuen Testament ist es die Taufe. Die Taufe und Beschneidung, das sind beides Zeichen für das Volk Gottes, Zeichen für die Gläubigen. Aber zu den Schafen gehören dann noch andere Menschen, eine wichtige Gruppe, nämlich auch ihre Kinder. Im Alten Testament waren die Schafe, wie gesagt, das waren die Israeliten, die erwachsen waren, die gläubig waren, die Gott nachgefolgt sind, ihm geglaubt und vertraut haben und ihre Kinder. Abraham wurde beschnitten als Zeichen, dass er ein Schaf ist, dass er zu Gott gehört, zur Herde Gottes gehört. Er hat geglaubt und seine Kinder wurden beschnitten. Die noch nicht aktiv ihren Glauben irgendwie ausgedrückt oder bekannt haben, die trotzdem im vollen Sinn dazu gehört haben, als Schafe zur Herde. Immer wieder hören wir das im Alten Testament, es wird so oft betont, dieser Gedanke, dass Gott, der Gott der Gläubigen ist und ihre Kinder. Wie fast fast wie ein, wie ein Mantra wird das immer wieder wiederholt im Alten Testament, dein Gott und der Gott deiner Nachkommen. Von Generation zu Generation, über tausend Generationen bin ich euer Gott. Bis ins tausendste Glied bin ich euer Gott. Der Gott des Alten Testaments ist nicht der Gott von Individualisten, jeder für sich, jeder mit seinem eigenen Gott, wie viele das heute denken, jeder seines eigenes Glückes Schmied, jeder muss selber schauen, wo er bleibt, jeder muss sich selbst entscheiden, was er mal sein möchte, wenn er, wenn er groß, wenn er erwachsen ist, mit den Eltern hat das überhaupt nichts zu tun. Und die Kinder haben auch eigentlich nichts zu suchen in unserer Gemeinde, in den Kirchen. Jeder glaubt für sich, wenn er groß ist. Kinder können nicht zum Volk Gottes gehören, weil sie ja noch nicht selbst glauben können. Und deshalb können sie auch nicht getauft werden. Macht keinen Sinn. So reden heute viele Menschen. Nicht so im Testament. Gott ist der Gott der Gläubigen, der Erwachsenen, Mündigen, Israeliten und ihrer Kinder, der Bundeskinder immer schon gewesen. Das heißt nicht, dass alle Kinder automatisch gläubig geworden sind oder gläubig gewesen wären, übrigens genauso wenig wie alle erwachsenen Israeliten automatisch und hundertprozentig gläubig waren. Das war niemals der Fall. Aber Gott ist der Gott aller seiner Schafe, groß oder klein, auch ganz klein. Und daran hat sich übrigens, man könnte das denken, aber es ist nicht so, daran hat sich überhaupt nichts geändert, wenn wir zum Neuen Testament kommen, als unser Herr Jesus Christus gekommen ist. Auch im Neuen Testament ändert sich nichts, Gott ist derselbe, Gott derselbe Treue, Bundesgott von Generation zu Generation, derselbe, treu den Seinen und ihren Kindern. Auch im Neuen Testament hören wir, wie Jesus zu den Frommen, vielleicht Überfrommen, Hyperfrommen Juden sagt, warum schickt er dauernd die Kinder weg? Seit wann gehören die Kinder nicht mehr dazu zum Volk Gottes, wie es früher, wie es immer war? Im Gegenteil, er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, schickt sie nicht weg, wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen, genau solchen, gehört das Himmelreich, das ich bringe. Wir hören der Apostel Paulus, wie er sagt, zu den Christen, zu der Gemeinde im ersten Rinderbrief Kapitel 7, wie kommt ihr eigentlich darauf, dass eure Kinder erst Erwachsen werden müssen, bevor sie zum Volk Gottes, zur Gemeinde gehören können, zu den Schaben. Habt ihr überhaupt nichts gelernt, keine Lektion gelernt aus dem Alten Testament? Habt ihr vergessen, dass Gott euer Gott ein Bundesgott ist? Eure Kinder sind nicht, wie manche gedacht haben, ungläubige, gottlose Heidenkinder. Nichts vor Gott. Sie sind nicht unheilig sondern heilig. Sie gehören von Anfang an zu meinem Volk, meinem Eigentum. Meine Kinder sind keine Böcke, sondern auch Schafe. Und wir hören auch wieder Apostel Petrus an Pfingsten, Pfingsten, diesem wichtigen Ereignis, wo sozusagen die Weichen gestellt wurden für die Gemeinde Jesu, für die neutestamentliche Gemeinde Jesu. Da hören wir, wie Petrus sagt, predigt Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Und allen, die fern sind, so viel der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Ihr und eure Kinder. Und so sagt es auch unser Bekenntnis, unser Heidelberger Katechismus in Frage 74, wo es heißt, soll man auch die kleinen Kinder taufen? Eigentlich eine doofe Frage, die eine doofe Antwort erwartet. Ja, natürlich. Die Antwort lautet wirklich, die Antwort heißt, ja, denn sie gehören ebenso wie die Erwachsenen in den Bund Gottes und in seine Gemeinde. Das heißt zu den Schafen. Ohne jede Frage. Und diese Schafe, um die es hier geht, zu denen sagt Jesus, oder über sie sagt Jesus, das ist mein zweiter Punkt, sie hören seine Stimme. Diese Schafe hören seine Stimme, die Stimme des Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus hier. Das klingt für manche, in manchen Ohren klingt das gleich schon wieder wie eine eine Last, etwas Bedrückendes, was Jesus uns auferlegt, vielleicht auch für uns als Eltern auferlegt, als Verpflichtung, wir sollen, wir müssen die Stimme des Hirten hören. Das ist auch eine Verpflichtung, die wir haben zu gegebener Zeit, aber hier ist es in allererster Linie anders gemeint. Hier ist es in allererster Linie ein Versprechen, eine Verheißung. Das Versprechen Jesu: Meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe werden meine Stimme hören. Das ist ein Fakt und das ist gute Nachricht, dass das so ist. Was ist eine Stimme? Die Stimme des Hirten. Worum geht es da? Die Stimme Gottes muss man auch dazu sagen, ist nicht immer etwas, was man hören will, ist nicht immer angenehm. Für viele Menschen ist es eine furchtbare Vorstellung. Die wollen überhaupt nicht von Gott hören. Sie fliehen hier und dahin, um bloß der Stimme Gottes zu entkommen. Für Adam, das erste Geschöpf, den ersten Menschen, den Gott gemacht hat, war die Stimme Gottes zunächst sehr angenehm. Er hat sie gekannt, er hat sie immer wieder gehört aber nur bis zur ersten Sünde, nur bis zum Sündenfall. Danach war die Stimme Gottes sehr unangenehm. In Genesis 3 lesen wir, Adam und Eva hörten die Stimme Gottes des Herrn, nachdem sie gesündigt hatten. Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes. Sie sind geflohen vor seiner Stimme. Und später gibt Adam zu vor Gott. Er sagt, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Diese Stimme kann auch für furchteinflößend sein und ganz ähnlich war es auch beim Volk Israel damals. Die kannten auch Gottes Stimme. Sie wussten, es ist das Allerwichtigste, Gottes Stimme zu hören und ihr zu gehorchen. Das ist es, worum es geht. In Exodus 19 sagt Gott zu ihnen, zu so Israel, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr mein besonderes Eigentum sein, wenn nicht, dann nicht. Entweder er gehört, gehört, gehorcht meiner Stimme oder eben nicht. Das war eine hohe Verantwortung, das war eine Last. Und natürlich waren sie nicht gehorsam, das Volk Israel im Großen und Ganzen. Und deshalb hatten sie Angst vor Gottes Stimme. Das Volk Gottes hatte Angst vor Gottes Stimme. Vor der Stimme des Heiligen Gottes, vor der Stimme des Richters. Exodus 20: Hören wir, wie das Volk Israel sagt: Gott soll nicht mit uns reden, bloß nicht seine Stimme, sonst, wenn wir sie hören, dann sterben wir. Und so erlebt es eigentlich mehr oder weniger jeder Sünder, der weiß, dass er ein Sünder ist. Er erlebt so die Stimme Gottes als sehr unangenehm, als etwas, vor dem man fliehen will. Aber die Stimme Jesu, des guten Herden, der sich hier vorstellt, ist ganz anders. Die Stimme des guten Hirten ist nicht eine Stimme, die uns verdammt, nicht eine Stimme, vor der wir Angst zu haben brauchen als Sünder. Als Hirte weiß er, wer oder was wir sind, was für Schafe wir sind. Seine Stimme ist eine heilsame Stimme, zumindest für die Schafe. Und was spricht Jesus, was spricht seine Stimme? Sie spricht, wie wir es gehört haben, ich bin die Tür, die Tür für die Schafe, die Tür, um sie zu rauszulassen aus ihrem Schafstall, um sie in die Freiheit zu führen, um die Freiheit von, von Schuld und Sünde. Die Stimme spricht, der Vater hat die Schafe erwählt, schon vor Grundlegung der Welt, jeden Einzelnen. Und er hat sie mir gegeben, sie sind jetzt mein, ihr seid mein, spricht die Stimme zu den Schafen. Sie spricht, ich rufe meine eigenen Schafe beim Namen und führe sie heraus, Vers 3 in diesem Kapitel. Sie spricht, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin das Lamm, sagt Jesus. Ich bin wie ein Lamm, wie ein Lamm, wie ein unschuldslamm, wie, lasse ich mich führen zum, zur Schlachtbank in den Tod für meine Schafe. Dafür bin ich gekommen, damit ihr nicht mehr sterben müsst als Strafe, als Strafe Gottes, sondern das Leben habt, das ewige Leben. Das ist das, was die Stimme spricht Und was wir schon gehört haben und in diesem Kontext auch alles hören. Und diese diese Botschaft könnte man sagen ist fast zu schön oder zu schön um wahr zu sein, vielleicht fast zu einfach für die, die wissen, dass sie Sünder sind und was für ein Problem das ist. Aber die Schafe hören diese Stimme. Die hören genau das. Und eines Tages wissen sie, dass es stimmt. Dass sie es glauben dürfen und glauben können, darauf vertrauen dürfen. Und das ist das Evangelium, das ist die Stimme des Hirten, die wir glauben dürfen. Wenn wir das tun, dann haben wir das ewige Leben. Vers 28. Samuel ist zwar ein ein sehr süßes Baby, aber die Realität ist, dass auch er belastet ist mit einer Hypothek, einer großen Hypothek. Der Hypothek der Schuld, der Sünde, die er schon geerbt hat, mit in die Welt hineingebracht hat, Und der eigenen Sünde, die er schon getan hat und noch tun wird, das ist die Realität. Aber auch er darf und wird, so Gott will, sein ganzes Leben lang die Stimme des Hirten, des guten Hirten hören. Sein ganzes Leben lang. Der zu ihm sagt, Samuel, ich habe deine Hypothek, die Schuld der Sünde, diese ganze Rechnung, negative Rechnung bezahlt. Ich habe sie, diese Rechnung, ans Kreuz genommen und ausgelöscht, vernichtet. Sie existiert nicht mehr. Damit Sünder wieder zu Gottes Eigentum werden können, muss sie jemand zurückkaufen, muss jemand einen Kaufpreis bezahlen. Und das war die Aufgabe des Hirten, für die Schafe zu bezahlen mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen kostbaren Blut. Und genau das hat er getan. Und wo sehen wir das in der Taufe? Das sehen wir auch in der Taufe. Natürlich, das sehen wir im Wasser, im Wasser der Taufe. Das Wasser, das Taufwasser ist ein Symbol, ein Bild für das Blut Jesu. Und wir wissen alles, so wie das Wasser tragischerweise immer wieder zu einem Grab werden kann. Das Wasser ist auch ein Medium, in dem Menschen ertrinken, in dem wir ertrinken können, ertränkt werden können auch. So ist das Wasser in erster Linie ein Bild für den Tod, den Fluch, die Strafe, das Grab, all das, was wir verdient haben als Sünder. Und dieses Wassergrab oder auch die Sintflut, könnte man sagen, des Taufwassers, die Sintflut vom Gericht Gottes, das dort auch sichtbar und deutlich wird, ist genau das, was Jesus Christus als guter Hirte auf sich genommen, auf sich gezogen hat, für seine Schafe. Und deshalb ist dieses Wasser jetzt nicht mehr bedrohlich für uns, sondern es ist jetzt das Mittel, das Medium, durch das Gott rettet. So wie das Wasser, ganz normales Wasser, uns reinigt vom Dreck, so reinigt uns das Blut Jesu von unseren Sünden, wäscht sie ab von uns, von unserem Herzen, von unserem Gewissen. So sagt es auch unser Heidelberger Kathiersmann, Frage 69. Und da heißt es in der Antwort, Christus hat dieses äußerliche Wasserbad eingesetzt und dabei verheißen, dass ich so gewiss mit seinem Blut und Geist der Unreinigkeit meiner Seele, das heißt von allen meinen Sünden, reingewaschen bin, wie ich äußerlich durch das Wasser gereinigt werde, das die Unsauberkeit des Leibes wegnimmt. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das genau bei Samuel? Der wird gleich getauft. Wahrscheinlich hat er das heute Nachmittag oder heute Abend schon wieder vergessen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht tra- dramatisch für ihn oder traumatisch für ihn. Wahrscheinlich vergisst er sehr schnell. Aber eins wird auf jeden Fall passieren, wenn Samuel älter wird, wie das bei Jungs so ist, dann wird, er wieder, dann wird er immer wieder schmutzig werden. Jungs haben so eine Tendenz, das zu machen und jedes Mal wird er wieder sauber gemacht, sauber gewaschen mit Wasser und das wird er eines Tages begreifen, diesen Zusammenhang. wenn ist schmutzig und dann bekommt man, wird man mit Wasser gewaschen, dann ist man wieder sauber. Und genauso wird er, so Gott will, eines Tages begreifen einen anderen Zusammenhang, nämlich er wird begreifen, ja es stimmt, ich werde immer wieder schmutzig. Durch Sünde. Durch meine eigene Sünde. Aber ich darf immer wieder glauben, dass das Blut Jesu mich auch davon jedes Mal neu wieder wäscht und reinigt. Für jede einzelne Sünde. Mit der Taufe beginnt die Stimme oder der Ruf des guten Hirten in unserem Leben. Seine Stimme, die sagt: Ich habe mein Leben für dich gelassen, du gehörst mir, ich habe dich erkauft. Natürlich kann Samuel, ja, manche Dinge kann er schon, aber vieles kann er noch nicht. Er kann auch diese Stimme noch nicht bewusst hören und verstehen wahrnehmen, wie vielleicht ein Jugendlicher oder wie ein Erwachsener. Aber heißt das dann, dass all das wirkungslos ist, dass all das überhaupt nichts bringt? Nein, sicherlich nicht. Zu denken zwar viele, die den Kindern auch deshalb die Taufe verweigern wollen, weil sie sagen, der versteht sowieso noch nichts. Das hat keine Wirkung, das das bringt nichts. Aber so wie Babys ja auch noch nicht bewusst darüber nachdenken und reflektieren können, dass ihre Eltern sie lieb haben, dass ihre Eltern für sie da sind, dass ihre Eltern für sie sind. So also ist es auch mit Gott und seiner Zusagen, seinem Versprechen für uns. Und wenn Samuel sich immer wieder erinnert später, was Jesus, was Jesus, was seine Stimme zu ihm gesagt hat in seiner Taufe, in der Taufe heute, dann wird er hoffentlich eines Tages Plötzlich oder allmählich, ganz allmählich, diese Stimme, die er eigentlich immer schon gehört hat, anders hören. Eines Tages, nach Gottes Zeitplan, wird er merken, ich kenne diese Stimme. Das ist nicht eine, eine komische, fremde, abstrakte Stimme, sondern das ist eine Stimme, die ich eigentlich schon immer gekannt habe. Ich kenne sie ganz genau, Es ist mir eine vertraute Stimme, das ist die Stimme von Jesus, das ist die Stimme meines Hirten. Und Samuel soll und darf diese Stimme natürlich sein ganzes Leben lang hören, in jeder Predigt soll er sie hören, genau hören, persönlich hören, sodass er sagt, ah, diese Stimme kenne ich. Ich kenne den, der da mit mir persönlich spricht, durch jede Predigt. Und jedes Mal, wo er die Bibel in die Hand nimmt und sie aufschlägt und liest, darf er diese Stimme hören und sagen, ich kenne diese Stimme, ich weiß, ich bin da gemeint. Ganz persönlich. Gottes Ruf. Besonders in der Taufe sehen wir das, Gottes Ruf ist nicht allgemein und, und irgendwie abstrakt. Gott ruft nicht, lässt seine Stimme nicht in die Welt hineinschallen und wartet dann darauf und hofft, dass irgendjemand so nett ist, diese Stimme vielleicht zu hören und darauf zu reagieren, zu antworten. Es ist die Stimme Jesu, die sehr konkret und persönlich und sogar namentlich ist. Er ruft uns bei unserem Namen, so wie Gott sein Volk Israel beim Namen gerufen hat, Jesaja 43. Hören wir ja, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Samuel, du bist mein, spricht Gott in der Taufe. Das ist der Ruf des Hirten an seine Schafe, der Ruf der Taufe. Aber die Taufe ist nicht nur wichtig, das sieht natürlich heute so aus und das ist auch wichtig, aber die Taufe ist nicht nur wichtig für den Anfang, des Lebens, als Baby, als Säugling. Sie ist prägend für das ganze Leben der Schafe. Und das ist mein letzter Gedanke noch kurz, wie Gott seine Schafe begleitet und bewahrt durch den guten Hirten. In diesen Versen 28 und 29 finden wir vielleicht eine der, der klarsten oder deutlichsten Aussagen der ganzen Bibel darüber, dass ein Christ, jemand der mal einmal wirklich gläubig geworden ist, nicht mehr aufhören wird. Zu glauben. Nicht mehr verloren gehen wird. Egal was passiert. Das ist die wunderbare Lehre, das nennen wir oft die Lehre vom Beharren der Gläubigen und von der Bewahrung der, der Gläubigen bis zum Schluss. Jesus sagt hier, niemand kann, kann uns, die Gläubigen, die Schafe aus der Hand Jesu reißen. Kein Feind von denen, dies tatsächlich gibt, keine Versuchung, die uns wegziehen will. Nicht mal wir selbst können uns aus dieser Hand reißen. Und zwar nicht weil wir so starke, beispielhafte Christen sind, Gläubige, weil wir immer so einen starken, beispielhaften Glauben haben, wer das hat, der soll bitte die Hand heben, tut keiner. Wir sind schwach im Glauben, immer wieder schwach im Glauben. Wir lassen uns tatsächlich immer wieder verführen von den Versuchungen in dieser Welt zur Sünde. Unsere Hoffnung ist nicht, niemals, dass wir so treue Schafe sind, dass wir immer bei Jesus bleiben werden. Nein, unsere Hoffnung ist, dass Jesus ein so treuer und starker Hirte ist, dass er nicht zulässt, dass irgendetwas oder irgendjemand uns aus seiner Hand reißt, dass wir verloren gehen, sondern er selbst wird dafür sorgen, dass wir ankommen am Ziel. Jesus verspricht seinen Schafen hier ewiges Leben. Ewiges Leben ist genau das. Es ist ewig. Es hört nicht auf. Es hört nicht plötzlich auf. Wer es einmal bekommen hat, dem wird es Gott auch nicht mehr wegnehmen und auch niemand anderes. Weil Gott größer ist als alle, sagt Jesus. Aber meine, auch das hat dann wieder alles mit der Taube zu tun. Auch diese gute Nachricht, das ist gute Nachricht. Ja, auch das finden wir in der Taufe, besonders in, in einer Taufe wie heute, in der Taufe von einem Baby, einem Säugling. Was sagt es uns denn? Welche Botschaft sehen wir denn da, wenn wir gerade kleine, ganz kleine Babys oder Säuglinge taufen? Babys, die noch rein gar nichts beigetragen haben zur Gesellschaft, die rein gar nichts vollbracht haben in ihrem Leben. Keine großen Heldentaten, keine großen Heldentaten des Glaubens, auch nicht, und auch nicht mal die kleinste Äußerung des Glaubens von sich gegeben haben. Es sagt uns doch sicherlich eines zumindest sehr deutlich, nämlich dass es sowieso nicht auf unsere eigene Kraft oder unser Vollbringen oder unsere Werke ankommt oder ankommen kann. Sondern allein auf Jesu Kraft, auf das, was Jesus getan hat und tun wird, auf seine Treue, auf seine Gnade. Es sagt uns deutlich, dass es nicht auf irgendetwas ankommt, was wir tun oder beitragen im Evangelium. Und was sagt es uns denn, dass wir nur einmal getauft werden im Leben? Auch das ist eine Botschaft. Es sagt uns sicherlich nicht, dass wir durch die Taufe oder direkt nach der Taufe, jetzt wenn Samuel getauft wird, in, in, in der Sekunde ist er plötzlich ein Heiliger, der keine Sünde mehr hat, reingewaschen von 100% Sünden und wird auch niemals mehr eine einzige Sünde tun. Nein, das ist, ist nicht die Botschaft der Taufe. Wir sündigen noch, Samuel wird noch viel sündigen in seinem Leben. Das ist die Realität. Sollen wir deshalb jedes Mal, am besten nach jeder Sünde, die Taufe wiederholen? Nein, das dürfen wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Warum nicht? Weil Gottes Versprechen... Einmalig ist und bestehen bleibt, nicht ins Wanken kommt durch unsere Schwachheit. Er ist weiterhin unser Gott. Uns gilt auch weiterhin bei jeder einzelnen Sünde, das Blut Jesu wäscht uns rein. Davon. Und es gilt weiterhin das Versprechen, dass Jesus uns schon ewiges Leben geschenkt hat, das ewig bleibt, das in Ewigkeit bleibt, wie in Ewigkeit nicht mehr verloren geht. Wir brauchen nur eine Taufe, weil das eine Versprechen Gottes für immer reicht und für immer bestehen bleibt. Weil es gilt, weil es alle Sünden in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schon abdeckt. Das heißt, schon in der Taufe dürfen wir sehen, Jesus Christus ist der gute Hirte, der selbst dafür sorgen wird, dass seine Schafe ihm nachfolgen, dass sie ihm niemand aus seiner Hand reißen wird, in Ewigkeit nicht mehr. Ja, die Taufe bedeutet auch Verantwortung, Verantwortung für die Eltern, für Hannah und Martin, die haben die Verantwortung, ihr habt die Verantwortung, genauso über Samuel, über alle eure Kinder zu denken, auch wenn es uns manchmal schwerfällt oder schwerfallen wird in Zukunft, zu denken, dass er, auch Samuel, jetzt schon ein Schaf ist. Kein Bock, ein kostbares Schaf in Jesu Herde, das teuer erkauft ist, durch Jesus Ihr habt auch die Verantwortung, als Eltern sind wir sowas wie Unterhirten, ihr habt die Verantwortung als Unterhirten, eure Kinder zu dem großen Hirten, dem guten Hirten, Hirten zu bringen, dass sie immer wieder seine Stimme hören, dass ihr sie immer wieder hören lasst, erschallen lasst, damit sie ihnen immer vertrauter wird, diese Stimme. Kinder groß zu ziehen ist oft schön, aber oft auch schwer, manchmal eine Last, aber die Taufe soll uns immer ein, ein, ein Eine Ermutigung und ein Trost sein, sie gilt für immer. Die Taufe gilt auch dann, wenn wir den Eindruck haben, manches geht vielleicht schief. Kinder, Jugendliche vielleicht haben eine Zeit, wo sie rebellieren, wo wir den Eindruck haben, da ist wenig zu sehen von christlichem Leben und Verhalten, von Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus. Da hilft uns die Taufe, dass wir Geduld haben. Sie sagt uns, habt Geduld mit euren Kindern. Warum? Weil Gott selbst Geduld hat mit seinen Schafen, wie mit uns auch. Mit allen seinen Schafen. Gott hat einen sehr langen Atem. Ja, die Taufe bringt auch Verantwortung mit sich für Samuel. Er soll tatsächlich auch auf Jesus' Stimme hören. Er soll und muss das. Er soll Jesus nachfolgen. Wie es hier auch heißt, wie Jesus sagt. Je größer er wird, je größer Samuel wird, desto mehr ist das auch seine eigene Verantwortung, das zu tun. Es gibt fast nichts Schlimmeres, als dass ein Kind, das genauso aufwächst, aufgewachsen ist, unter diesem Vorzeichen der Taufe, diesem positiven Vorzeichen Gottes, mitten in der Gemeinde, dem Versprechen, dass Gott sein Gott sein will und ist, dass ihm alle seine Sünden vergeben sind in Jesus Christus und dieses Kind, er oder sie, wirft all das eines Tages weg, stößt es weit von sich, ungläubig, undankbar, rebellisch. Das gibt es, das gibt es leider. Und das ist vielleicht eine Angst, die wir als Eltern manchmal haben, manchmal kennen. Aber selbst da dürfen wir als Eltern hoffen und beten, dass die Taufe ihre Wirkung eines Tages entfalten wird, dass Gott sein Versprechen einlösen wird bei unseren Kindern. Dass unsere Kinder vielleicht später, als wir uns gewünscht hätten, eines Tages, vielleicht als erwachsen, erst umkehren und glauben und die Stimme Jesu hören und ihr vertrauen. Aber die Botschaft der Taufe, das dürfen wir alle heute sehen und hören, das dürfen wir alle heute mit nach Hause nehmen, die Botschaft der Taufe ist, Durch und durch gute Nachricht. Jesus ist der gute Hirte der Schafe, sie gehören ihm, in sein Eigentum, für immer. Persönlich, mit Namen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, hat es schon gelassen, vor 2000 Jahren am Kreuz. Das gilt, sodass wir nicht mehr im Gericht, im Wasser des Gerichts umkommen müssen, sondern durch das Wasser hindurch gerettet werden. Die Schafe hören seine Stimme, sie hören das Evangelium. Zur rechten Zeit hören sie es, glauben es, verstehen es und glauben es. Und so einmalig wie die Taufe ist in unserem Leben, so gilt sie auch das ganze Leben lang. Und sagt uns, erinnert uns immer wieder, egal was passiert, nichts und niemand kann uns aus der Hand unseres Herrn Jesus Christus reißen. Und auch unsere getauften Kinder nicht. Er wird seinen Schafen ewiges Leben geben. Dafür wollen wir ihm danken. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du dich unser angenommen hast, als wir nichts anderes waren als verirrte, verlorene Schafe, die stur ihren eigenen Weg gegangen sind, den Weg der Sünde, den Weg ins Verderben hinein. Wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast als Schaf, als Lamm Gottes, das die Sünden der Welt getragen hat als Schlachtschaf, als Opferlamm, das freiwillig für unsere Sünden gestorben ist, sein Leben gelassen hat. Der gute Hirte, der bereit war, sich selbst zu opfern für seine Schafe. Wir danken dir für das Evangelium, die gute Nachricht, dass wir deine Stimme immer wieder hören, immer wieder glauben dürfen. Wir danken dir, dass dir unsere Kinder Wichtig sind und am Herzen liegen die Kinder des Bundes, die du uns selbst geschenkt und anvertraut hast und denen du selbst deine große Treue, deine Bundestreue zeigen willst und zeigst und dein Versprechen einlösen wirst. Schenke ihnen diesen Glauben als Geschenk, den Glauben als Antwort auf deine große Liebe, auf deine Gnade. Dass sie eines Tages von Herzen bekennen, dass sie den guten Hirten kennen, Jesus Christus. Dass sie ihn kennen und lieben. Wir danken dir, dass egal was kommt, welche Versuchung, welche Schwachheit, welche Sünde auch immer noch kommen mag in unserem Leben, dass du uns in all dem und durch all das hindurch bewahren wirst, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Hilf, dass diese Zuversicht, dass sie uns mutig macht, mutig deinen Namen zu bekennen, mutig dir zu gehorchen, Jesus nachzufolgen, wohin er uns auch führt mit seiner Stimme. Das bitten wir in Jesu Namen.